0: Herzlich willkommen zu einem Podcast auf allin.de. Heute mit einem Gast, den wir in den letzten zwei Jahren während der Corona-Pandemie schon mehrfach im Podcast zu Gast hatten, Jörn Homburg, Leitung Marketing, Presse und Kommunikation bei den Oberstdorf klein bergbahnen Ein weiteres Mal herzlich willkommen. Hallo Holger, schön, dass du wieder da bist. Die Wintersaison ist so gut wie vorbei. Die zweite Wintersaison, ja jetzt unter Pandemiebedingungen, wenn man so will. Wir haben die Entwicklung ja exemplarisch auch so ein bisschen mitverfolgt. Das war so ein bisschen Auf und Ab, immer so mit der Hoffnung aufs nächste Auf. Wie siehst du das im Moment? Seid ihr mal auf, jetzt wieder im Aufwind, was auch den ganzen organisatorischen Kram und so angeht? Ja,
1: ganz klar. Wir haben jetzt in der laufenden Wintersaison erlebt, dass die Vorgaben sukzessive leichter, entspannter wurden im Verlauf der Saison und das hat uns natürlich auch... Ja, das Anbieten der Produkte erleichtert und hat auch dem Gast das Erleben des Produktes erleichtert.
0: Wobei ich bei mir selber feststelle, man muss sich jetzt erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Also es sind jetzt einige Maßnahmen zurückgefallen. Wie ist das bei dir? Hast du die Maske noch in der Tasche oder hast du es dir schon abgewöhnt, wenn man jetzt wo reingeht, dass man sie nicht mehr braucht? Ja, der Unterschied, und das war ja eins unserer größten Probleme im Winter, ist immer diese
1: Zwei-Länder-Region, mhm. dass wir also auf deutscher und österreichischer Seite unterschiedliche Vorgaben haben, wie momentan ist in Österreich Maskenpflicht, wenn du in den Supermarkt reingehst. Wir sitzen ja jetzt hier an der Kanzelwand, drüben, wenn wir in den Supermarkt hineingehen, brauche ich die Maske. Mhm. und das. Damit komme ich irgendwie gar nicht zurecht. Dann fahre ich runter nach Oberstdorf und gehe in den Supermarkt, brauche ich wieder keine. Mhm. Das ist halt nach wie vor und immer mehr nicht verständlich.
0: Wir hatten das ja in einem unserer Podcasts äh, auch schon thematisiert, diese internationale Verworrenheit. Auch hier gilt das, da gilt das. Da hätte es eigentlich auch ähm, stringentere Regelungen gebraucht, auf, auf internationaler Ebene, auch wo man sich mehr abgesprochen hätte. Das ist jetzt, sagen wir, in den letzten Zügen immer noch so. Ja, leider und
1: das hätte für unseren Gast das Erlebnis Skifahren um ein Vielfaches erleichtert.
0: Mhm. Apropos, ähm, wie lief es denn jetzt die zweite Corona-Saison? Also es waren ja etwas bessere Vorgaben schon. Also die, die erste Corona-Saison ist ja ausgefallen praktisch. Ähm, wie lief es jetzt in der letzten Saison mit 2G-Regelungen? Gestartet haben wir ja mit 2G+. Plus. Mhm. Zum Glück nur, ich glaube es waren
1: drei oder vier Wochen weil das war unglaublich anstrengend, jede Person jedes Mal zu kontrollieren. Ein wahnsinniger Zeitaufwand hat auch zu Unmut bei den Gästen geführt. Und wie gesagt, drei bis vier Wochen, dann war das vorbei. 2G ging, wir haben in der Planung aber von Haus aus nicht vor Corona-Zahlen geplant. Mhm. Und das Interessante war jetzt eigentlich in der Nachbetrachtung der Saison, dass die Zahlen total unterschiedlich und, und irgendwie auch nicht berechenbar waren. Das heißt, wir hatten Skiräume von unseren sieben Skiräumen, wo es besser wie Plan lief und mhm. wir hatten Skiräume, da lief es schlechter wie Plan. Warum, können wir uns selber eigentlich nicht richtig erklären.
0: Es gibt dann auch so ein paar psychologische Hintergründe dazu. Also viele Menschen brauchen jetzt auch erstmal wieder eine Weile, um sich dran zu gewöhnen. Veranstalter zum Beispiel sagen das genauso, dass man noch gar nicht so richtig im jetzt wieder weggehen modus ist. Stellt ihr sowas auch fest? Ja,
1: weniger. Also im Grunde sind wir mit den Zahlen, die wir jetzt im Winter erlangt haben, zufrieden. Sie waren okay. Mhm. Ähm, wir haben von Anfang an gespürt, der Gast will raus. Der Gast will Skifahren und nicht nur bei uns, auch bei unseren Kollegen im In- und Ausland ähm, war die Nachfrage richtig groß und das ist auch gut so, weil ich glaube, das hilft den Menschen auch, diesen ganzen Irrsinn ein bisschen zu verarbeiten und so einen kleinen Schritt Richtung Normalität zu gehen.
0: Jetzt gibt es ja bei vielen Menschen so die Wahrnehmung einer sogenannten Spaltung der Gesellschaft. Sieht man ja auch immer an Spaziergängern, Querdenker und was es da alles gibt. War davon hier bei euch auch was zu merken, dass dass vielleicht auch Streitdiskussionen oder sowas gab oder Leute, die auch ihrem Unmut mal so richtig freien Lauf gelassen haben, Dinge auch dann nicht akzeptiert haben oder so. Was mir extrem gemerkt
1: haben war die, dass die Feedbackfunktion bei uns auf der Homepage sehr, sehr, ja, viel wahrgenommen wurde. Also wir haben viel mehr Feedback gekriegt. Und das Interessante war, ähm, es kam ein Mail rein, wo drin war, ähm, schade, dass wir nicht noch mehr auf die 2G-Durchdringung achten uh -huh. ähm, beim Bahnbetrieb. Und das nächste E-Mail war genau das Gegenteil, warum wir so stringent sein müssen. Am liebsten hätte er ab und zu mal den beiden jeweils die E-Mail des anderen zugeschickt und gesagt, du beantwortet <lacht> euch doch
0: das bitte gegenseitig. Aber da haben wir die Spaltung sehr stark gespürt. Okay. Aber auf einer jetzt eher anonymen Ebene, wenn ich das richtig verstehe. Ja, anonym
1: also, weniger, oder? weil weil die geben ja auch immer Namen und E-Mail-Adresse mhm. mit an, damit wir antworten können. Und wichtig ist, dass wir möglichst jedes Feedback beantworten und damit den Kontakt zum Gast eng halten. Von
0: daher war es eigentlich nicht anonym. Mhm. Ähm, wie waren dann die Reaktionen dann auf eure Antworten wieder? Also habt ihr euch dann in, auch in Diskussionen mal verstricken müssen? Immer wieder, ja.
1: Also... Man kann wirklich eine ganze Bandbreite von weiß bis schwarz sagen. Der eine sagt, okay, verstehe ich, ähm, kann ich nachvollziehen, ist zwar schade, aber ich kann es nachvollziehen. Mhm. Und dann gibt es eben so unendliche Diskussionen, wo man dann irgendwann mal sagen muss, okay, das ist nun mal unser Standpunkt, mhm. das sind unsere Vorgaben, nach denen müssen wir handeln, die müssen wir einhalten. Und mehr es dann eigentlich nicht mehr zu sagen.
0: Gut, bevor jetzt wieder irgendjemand sagt, oh Mann, jetzt wieder ein ganzer Podcast nur mit hier Corona-Kram und so, äh, lass uns doch dieses Thema einfach mal kurz abschließen mit einer, ich sage jetzt mal, Zahlenrelation. Seid ihr so zufrieden zahlenmäßig jetzt mit der vergangenen Saison? Ja, nein? Ja, im Grunde sind wir zufrieden. Mhm. Ähm, wie vorhin schon gesagt, nicht nicht in allen Bereichen
1: und teilweise auch schwer einschätzbar, warum dieses Ergebnis so da ist. Aber in Summe sind
0: wir zufrieden. Jetzt kommt sie also, die Frühjahrs- und Sommersaison. Äh, was bleibt da jetzt bei euch momentan an Maßnahmen? Momentan in Österreich nach
1: wie vor Maskenpflicht. Mhm. Ähm, zum Glück keine 2G-Pflicht mehr, was es extrem vereinfacht. Und ich gehe auch davon aus, dass auch in Österreich die Maskenpflicht bis zur Sommersaison fallen wird.
0: Da freuen wir uns jetzt mal drauf. Was gibt sonst noch für Dinge, auf die du dich jetzt gerade freust? Ähm, ja, in
1: erster Linie mal auf das Thema Normalität. Ich mhm. freue mich wirklich auf Normalität. Ich freue mich auf tolles Sommerwetter, auf Wärme und ich freue mich auf ja, glückliche Gäste, die gern mhm. bei uns sind und die ein tolles Erlebnis mit nach Hause nehmen.
0: Dafür macht man ja, schätze ich, diesen Job auch, gell? Ja, natürlich, das ist die Antriebsfeder. Für die äh, Rückantwort auch, Mensch, wir kommen so gern zu euch, gerade was Familien und so weiter angeht. Gerade für die ist es ja auch ganz wichtig, jetzt auch mal wieder rauszukommen. Also was, was man äh, ja sich nicht wünscht, ist, dass es für die Familien, gerade so Kinder im Teenageralter zum Beispiel, dass man weiterhin so aufeinander hocken muss und so, sondern einfach auch mal wieder raus in die Natur. Ich glaube, das ist für viele auch eine, eine wichtige Art von Befreiung, gell? auf alle Fälle Wichtiges Thema, um mal da auch den Schwenk zu schaffen, Klimaschutz. Das ist ja so äh, das zweite Thema, was im Moment so stark schwelt, auch äh, in äh, auch regierungsseitig. Die Oberstdorf-Klein- bergbahnen müssen ja zumindest mal eine Vorstellung davon haben. Also würde ich mir mal denken, was kommt so in den nächsten Jahren da auf uns zu? Was ist es mit diesem Klimawandel? Wie müssen wir damit umgehen? Ähm, und dabei stellt sich natürlich die Frage aller Fragen für die Mittel- bis langfristige Zukunft. Wie schneesicher ist denn deiner Meinung nach das Allgäu? Das ist, ist es denn überhaupt jetzt noch schneesicher? Das ja, ist, natürlich ja, natürlich ist es schneesicher und das sehen wir
1: ja auch ganz klar an den letzten Wintern, die wir gehabt haben. Letzten Winter ja leider ohne Betrieb bei uns, dafür uh -huh. der Hammerwinter, Schnee bis über die Ohrspitzen drüber. Dieses Jahr hatten wir Anfang Februar so eine Warmphase mit warmen Wind und Regen, was doch einiges an Schnee genommen hat. Trotzdem sind die Pistenbedingungen nach wie vor bei uns super. Man kann toll fahren, auch wenn die Talabfahrten natürlich nicht mehr offen sind. Aber gerade, wenn man die, Morgen, die die Stunden in der Früh nimmt bis zum Mittag, ähm, super, wirklich ganz tolle Pistenverhältnisse und dann auf die Sonnenterrasse in den Liegestuhl. Thema ähm, Klimaerwärmung, natürlich gibt es die Klimaerwärmung. Ich glaube, die abzustreiten wäre, ja, sie ist da. Die mhm. Frage ist nur, wie ist die Ausprägung der Klimaerwärmung und wie ist sie wo? Diese kleinregionale Ausprägung, das ist ja ganz, ganz wichtig. Ähm, in welche Richtung ist ein Tal ausgerichtet, Nordwest, äh, Nord-Süd oder Ost-West oder wie auch immer. Das hat ganz, ganz viele Einflüsse und äh, eine bekannte Klimaforscherin aus Innsbruck von der Uni hat mal gesagt, wie soll man denn wissen, wie in zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren das Wetter wird, wenn wir es nicht mal sicher in zwei Wochen wissen. Ja, gut, also muss, muss
0: durch Klima und Wetter jetzt auch gerade genau, wieder ja, unterscheiden. Ja, gut, das hängt also schon unmittelbar miteinander zusammen. M,
1: m, ja, aber nichtsdestotrotz ist nicht ist dasselbe. Sicher, <lacht> ganz klar. Um deine Frage aber an, eingehend <lacht> zu beantworten, ich glaube, dass wir im Allgäu vor allen Dingen in den mittleren bis in den Hochlagen noch für die nächsten ein, zwei Jahrzehnte auf alle Fälle Skifahren so anbieten können, wie wir es jetzt kennen. Mhm. Und wie es sich dann entwickeln
0: wird, wissen wir zurzeit ja noch nicht. Weil das ist ja schon auch so also mit Blick auf Investitionen schon so ein, so ein Faktor, nehme ich einfach mal an, betriebswirtschaftlich gesehen. Lohnt sich das denn jetzt? Werden wir das Geld, was wir jetzt investieren, in eine größere Anlage zum Beispiel in den nächsten 20 Jahren überhaupt wieder reinholen? Mhm. Denkt man da dann auch vielleicht in, in, in weiteren Kategorien schon voraus und sagt, ja, wir wollen ja sowieso eigentlich den Tourismus, ich ähm, soll ich sagen, ein bisschen qualitativ verändern auch oder was wie, wie steht es da zu diesen Themen? Alle,
1: wie du sagst, Änderungen in die Anlagen sind qualitative Änderungen. Mhm. Das bedeutet, der Gast kriegt durch die Änderungen, wie jetzt zum Beispiel am Söllereck oder am Nebelhorn, mehr Komfort beim Transport. Er hat einen besseren Sichtweise, weil er jetzt sitzt und nicht mehr stehen muss und rund um Glas ähm, Scheiben hat und nach draußen schauen kann. Und das erwartet der Gast auch. In die Richtung geht es auch. Und ähm, wir sind uns 100 sicher, sonst würden wir diese Investitionen auch nicht leisten, mhm. dass eben diese Skifahrsicherheit für die nächsten, wie schon gesagt, zwei Jahrzehnte auf alle Fälle gegeben ist. Und, Wobei sich die
0: Größenordnung, wenn ich da mal kurz einhaken darf, die Größenordnung von den Anlagen ja... Äh nicht verringert, Also es werden ja eher größere Anlagen gebaut. Und ich nehme jetzt einfach mal so ein Wort in den Mund. Massentourismus ist schon auf Masse ausgelegt, auch also möglichst viele Leute zu transportieren, was betriebswirtschaftlich natürlich absolut Sinn macht. Aber es gibt ja dann auch wieder auch auf der tourismuswissenschaftlichen Seite diese Schlagwörter wie Overtourism zum Beispiel. Und damit muss man dann letzten Endes auch irgendwo umgehen. Das... Ja, die einen sagen, nicht zu viel Tourismus, die anderen sagen, ja, aber wenn es zu wenig ist, lohnen sich unsere Anlagen nicht. Wie, wie bewegt ihr euch da in des, diesem Spannungsfeld? Ich glaube, man muss
1: unterscheiden zwischen äh, Massentourismus, wie du es nennst, wir nennen es Qualitätstourismus. Bedeutet, mhm. wir fahren unsere Anlagen nicht mit hundertprozentiger Auslastungsmöglichkeit, sondern minimieren diese Auslastungen ganz bewusst. Es gibt ja auch gerade in der Destination Oberstdorf und kleinwalzertal wie auch bei uns verschiedenste Projekte zu diesem Thema, wie wollen wir mit dem Gast umgehen und ich glaube ein wichtiger Baustein in diesen Projekten ist nicht mehr, mehr Gäste zu haben, sondern mehr Wertschöpfung pro Gast. Mhm. Gastmenge halten, aber dadurch eben ähm, durch die Qualitätssteigerung, wie, äh, wie vorhin schon mal gesagt, bei den Anlagen, ähm, können wir natürlich auch teurere Preise erzielen. Das heißt, wir erlangen mehr Wertschöpfung, aber nicht mehr
0: Gäste. Vereinfacht ausgedrückt, ähm, die Tageskarte kostet ein bisschen mehr, dafür muss ich aber wesentlich kürzer am, am Lift nur anstehen. Zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel. Und das steigert dann auch wieder die 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 Qualität des ähm, des er Erlebnisses am Hang. sozusagen Ja, wobei das Anstehen ist ja nur ein Aspekt der Qualität. Ja, es ja. geht um Serviceleistung der Mitarbeiter,
1: Serviceleistung mhm. am Berg, wie sind die Restaurationen, welche zusätzlichen Attraktionen habe ich am Berg in Form von naturnahen, Erlebniswegen oder Ähnliches.
0: Geht, äh, geht da bei euch der Trend auch eher gedanklich Richtung Tages- und Kurzurlauber? Oder?
1: Nein, nein. nein. Ähm, wir wünschen uns möglichst mehr Nächtigungsgäste mhm. vor Ort. Und das ist auch genau das Ziel aus den Tages- oder Kurzurlaubern längere Urlauber zu generieren, ihnen zu zeigen, du bei uns ist es schön, nicht nur für zwei Tage oder einen Tag, sondern wirklich auch mal für einen Kurzurlaub kann ja bis zu sieben Tage sein. Und wir spüren und merken das auch und wir sehen das ja auch an den ähm, an den Auswertungen, dass das funktioniert.
0: Was sind es dann für Einzelmaßnahmen, jetzt vielleicht gerade auch mal Richtung Frühjahr, Sommer? Was äh, was äh, habt ihr so geplant für diese Saison?
1: In welche Richtung?
0: Naja, so an Attraktionen, vielleicht Neuerungen, die so, die so kommen. Aber wir haben in den ja letzten zwei
1: ähm, ja sagen wir mal in den letzten zehn Jahren ähm, knapp 200 Millionen Euro in Anlagen ähm, etc. investiert und kommen jetzt gerade an einen Punkt, ähm, bei dem wir mal durchschnaufen müssen. Ähm, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele tolle Attraktionen für die Gäste und das überzeugt die Gäste auch. Aha. Also von daher ist nicht die Intention jetzt in noch größer, noch weiter, sondern in eher mehr Qualität. Aha. Als Beispiel, du hast es angesprochen, den Verkehr das ist ja, glaube ich, eines von der größten Probleme, was wir alle zusammen lösen müssen, was kein Einzelner alleine lösen kann. Uh -huh. Und für mich ist einer der ersten äh, Lösungsansätze hier regional betrachtet für Oberstdorf-Klein-Walsertal, dass die Busse vor Ort für die Nächtigungsgäste im Preis inkludiert sind. Uh -huh. Das haben wir im Walsertal schon seit vielen, vielen Jahren und das funktioniert super. Und jetzt liegt es eben dran, dass wir auf der Oberstdorfer Seite nachziehen müssen und dem Gast dort auch das anbieten können. Weil gerade im Winter, wenn du Aha. um 10 Uhr durch den Ort durchfährst und schaust die Parkplätze vor der Hotellerie, vor den Gastbetrieben an, dann sind die leer. Das bedeutet, der Gast fährt
0: mit dem Auto zum Skigebiet und müsste es gar nicht. Und ich glaube, das größere Problem, gerade so für die Einheimischen, ist, ist dann auch an diesem Sonntagnachmittag, sonniger Winternachmittag mit super Skibedingungen, dann der Nachmittag, um 16 Uhr heimzufahren von Oberstdorf nach Kempten. Natürlich. Also ja, aber auf der anderen Seite, wir leben Wir leben davon. Und wir leben fast wirklich alle davon.
1: Und Dafür habe ich ja den Vorteil, dass ich dieses Skigebiet auch direkt vor der Nase habe mhm. und gehen kann. Und es gibt nie einen Vorteil ohne einen Nachteil. Wichtig, glaube ich, ist, dass die Vorteile bei weitem überwiegen.
0: Was möchtest du am Ende dieser Sommersaison äh, bei unserem nächsten, Fall, vermutlich nächsten Podcast dann, was möchtest du erzählen? Ja, dass wir Normalität erlangt haben, Aha. dass wir
1: tolles Wetter hatten und lauter glückliche Gäste. So und weniger die die Diskussionen, oder, oder? Ja, natürlich. Aber ich meine, ähm, ich glaube, die ganze Pandemie hat dazu beigetragen, dass der Mensch kritischer geworden ist. Ähm, er schaut mehr auf sich. Auch der Egoismus hat zugenommen. Das spüren wir auch. Vielleicht kann, kann sich das wieder ein bisschen rückentwickeln, rück gerade bei der bei der weltwirtschaftlichen und, und bei der Weltsituation, Thema Ukraine, was, uh -huh. was gibt es alles um uns herum, sich mal wieder runterzuholen und zu sagen, hey, was ist eigentlich wirklich wichtig. Wie äußert sich der Egoismus? Wie wie nimmst du das wahr? Indem eben sich über viele, viele Kleinigkeiten, die man früher akzeptiert hat und gesagt hat, ja, es ist heute einfach so, uh -huh. jetzt beschwert wird und das, man will, dass es abgelegt wird oder dass es abgestellt wird teilweise gar nicht geht und teilweise auch nicht notwendig ist.
0: Also komischerweise sogar eine gesteigerte Anspruchshaltung. Absolut. Weil, also ich persönlich nehme nehm auch wahr, dass man manche Dinge auch eigentlich sogar wieder mehr wertschätzt. Ich war jetzt äh, wieder mal endlich mal wieder auf einem Konzert zum Beispiel von der Band in der Kneipe, was man früher so ja hey Samstag komm, was macht man? Hey, da spielt eine Band, kommt mal hin. Und jetzt war das mal wieder so ein so ein Erlebnis, so nach zwei Jahren oder so endlich sowas auch wieder mal mitzunehmen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, man nimmt vielleicht viele Dinge auch einfach viel zu selbstverständlich. Absolut. Aber das ist, wie du sagst, dieses dieses Konträre zwischen
1: diesem mhm. Anspruchsverhalten und bei der Rückkunft dieser sogenannten Normalität wieder Gefühle zu haben, zu sagen, wow, ist es cool, auf einem Konzert zu sein. Uh -huh. Oder trotzdem ist es aber für mich immer noch, wie soll ich sagen, ein interessantes Gefühl, nahe an Menschen zu stehen ohne Maske. Also mhm. Es kommt oft dieser Gedanke. Ja, ja. Und dann nach dieser Bruchteil der Sekunde, ja, okay, es ist doch okay. Mhm. Aber man denkt trotzdem drüber nach. Also es hat schon ganz viel mit uns getan.
0: Ja, es gibt ja auch viele, die die Maske noch tragen, obwohl sie es gar nicht mehr müssten. Das darf man natürlich auch, weil es gibt immer noch auch Leute, die Bedenken haben, sich anzustecken und so weiter. Ähm, das wird, glaube ich, auch noch eine ganze Weile dauern, bis die Normalität in den Köpfen tatsächlich wieder da ist. Ja,
1: vielleicht ändert sich ja auch die sogenannte Normalität. Mhm. Ich meine, ähm, in China, ja. in ostasiatischen Ländern wird ganz, ganz viele Maske mhm. getragen, schon seit vielen Jahrzehnten. Gut, da hängt es auch mit der
0: Luft zusammen, mit der Luftqualität. Ja, aber
1: auch mit dem, mit dem Empfinden dazu. Ja, ja. Und auch vor Corona gab es in den Schulen, wenn diese Grippewellen kamen, oft Klassenschließungen für ein, zwei Wochen. Auch das wird weiterhin sein, glaube ich. Mhm. Aber eben mit einem anderen Fokus. Und ich glaube, man muss dieses leidige Thema Corona, diese Krankheit Corona, irgendwann als eine Krankheit, ähnlich wie Krebs, Aids oder was man sonst alles hatten in dieser Art, mit hinnehmen und damit umgehen lernen.
0: Ja, das betrifft wahrscheinlich dann auch äh, das Impfen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Hat man bei Kleinkindern hat man auch die Frage, mhm. ähm, Pflichtimpfung, damit du in den Kindergarten rein darfst oder nicht. Darüber spricht halt noch keiner mehr.
0: Das ist richtig, ja. Wobei, da könnten wir auch mal so aus den 70ern lernen. Ich kenne es nur aus meiner Kindheit. Kinderlähmung ist grausam, Schluckimpfung ist süß und dann ist man geimpft und fertig aus. So ist es. Genau. Ganz <lacht> genau. Und hat es eigentlich nicht hinterfragt und es war auch in Ordnung so, weil Kinderlähmung ist zumindest bei uns mal ausgestorben. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Über Politik hatten wir es allerdings auch schon in den letzten Podcasts. Da warst du auch mit dem ein oder anderen Vorgang in der Politik durchaus unzufrieden. Ähm, was wünschst du dir von der Politik für die nächsten paar Monate? Ich glaube immer noch das
1: Gleiche wie seit zwei Jahren. Das <lacht> Thema ist Planbarkeit. Mhm. Ähm, es hat sich in zwei Jahren nichts an dem Thema Planbarkeit geändert. Die Vorgaben kommen genauso kurzfristig ähm, wie war es jetzt Quarantänezeit? Ähm, gestern wurde es kommuniziert, seit heute sind es fünf Tage. Also es hat sich dort nichts geändert und dort immer noch mein Wunsch mehr Planbarkeit.
0: Also der Regierungswechsel an der äh, Bundesspitze, der hat sich bei euch jetzt noch nicht so wirklich ausgewirkt. Nein, leider nicht. Okay. Dann schauen wir mal, wie es kommt, weil äh, jetzt gerade, äh, wenn man schon mal perspektivisch vielleicht sogar an die nächste Wintersaison mal denkt, ähm, Hoffen wir einfach mal, dass sich das Ganze normalisiert so weit und auch so weit runterschraubt und vor allem die Maßnahmen dann auch mal so koordiniert sind, dass man dann zumindest Richtung nächste Wintersaison dann vernünftig planen kann. Das wäre wirklich fein. Ja, und vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ähm, Wenn es dann darum geht, wie die Sommersaison verlaufen ist, <lacht> sind wir mal gespannt, wie das dann heuer ist. Mhm. Und äh, auf, dass wir alle braun gebrannt mit möglichst viel auch Außen- und Naturerlebnissen dann aus diesem Sommer rauskommen.
1: Das wäre eine wirklich schöne Sache. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.